0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem, einer weiteren Folge tend to Be. Heute wieder ein Interview mit dem Christopher Nachtwey, den Christopher habe ich über Entscheidung Erfolg kennengelernt und äh, der hatte bei Dirk gepitcht, dass er Storytelling macht und dann dachte ich mir direkt in der nächsten Pause, hey, ich hechte zu ihm rüber, das könnte ein spannender Kollege sein, mit dem man sich unterhalten kann, äh, da wir auch in einer sehr ähnlichen Richtung einfach auch sind, was die Branche angeht und einfach zu so schauen, wo sind die Überschneidungen. Und so dachte ich mir, hey, komm, den spreche ich direkt an, mit dem machen wir einen Termin fertig und dann unterhalten wir uns. Und nachdem wir das letzte Mal uns unterhalten haben, haben wir gesagt, wir müssen einfach eine Podcast-Aufnahme machen. Und Christopher, vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, dass du bei uns bist.
0: Und stell dich doch einfach mal selber vor, was machst du, wer bist du?
1: Annie, ja, herzlichen Dank und danke Max auch für die Einladung. Ähm, ja, wir hatten uns schon mal ausgetauscht und äh, ja, war auf jeden Fall spannend, auch wie ihr da am Markt seid. Ihr, ihr seid ja im Personal Branding-Bereich unterwegs, in der Agentur. Leistung und ähm, was mache ich? ich? Im Endeffekt unterstütze ich äh, Einzelunternehmer und Dienstleister dabei ja durch gutes Storytelling, durch Storytelling, was halt nicht aller allerweltsbotschaftstechnisch am Start ist, wo du die typischen Marketingfloskeln nur hörst, sondern im Endeffekt kreativer rangehst an die Sache, dich über deine Kommunikation ein Stück weit anders positionierst, ähm, dein Angebot entsprechend anders kommunizierst und vor allem dich und deine Botschaft nach außen transportierst. Und äh, ich glaube, das ist genauso wichtig im Personal Branding, so grundsätzlich, ähm, wir haben da ja beide ein Stück weit eine ähm, Überschneidung auch von Zielgruppen. Ähm, ihr begleitet sie dann ähm, und macht auch das Handwerk und ich unterstütze sie Nummer eins, ähm, ja, in diesen Geschichten sich selbst zu finden, ihr Angebot richtig darzustellen, sich abzusetzen von dem ganzen Markt und gleichzeitig dann aber auch die richtigen Entscheidungen daraus zu treffen, im vertrieblichen Rahmen, im verkäuferischen Story-Selling-Rahmen, ähm, entsprechend vielleicht auch ein Angebot zu kreieren, was da draußen die Welt braucht und haben soll, was unwiderstehlich ist. Ähm, weil ich glaube, auch da tun sich noch sehr, sehr viele kompetente, erfahrene ähm, Unternehmer, Einzelunternehmer, Coaches schwer. Um zu sagen, ich gehe jetzt so von meinem klassischen Tritt, ich werde mal für einen Tag gebucht oder für eine Stunde weg und biete den Leuten immer eine richtige Journey an. Und auch die, ähm, und auch dafür brauchst du coole Stories. Ähm, ich glaube, das setzt sich ab. Das heißt, im Endeffekt die gesamte Reise von Pontius zu Pilatus, um ja, den Geschäftserfolg nach oben zu schrauben. Darum geht's.
2: Sehr cool. Ähm, kannst du uns vielleicht aber mitnehmen, wie sich das so entwickelt hat, dass du genau das jetzt machst, was du jetzt machst? Also wie bist du zu der zu dieser Positionierung, die ja doch sehr spitz ist und auch gut aufgestellt ist, wie bist du da hingekommen von vielleicht dann auch unternehmerischen Anfängen?
1: Mhm. Ja, unternehmerische Anfänge. Also wenn du meinen ersten unternehmerischen Anfänger wissen möchtest, ich... Äh ich glaube, Anfang 20 habe ich mal gelernt, was man nicht machen sollte. <lacht> da bin ich das erste Mal das erste mal gegen so eine Wand gedappt, wo ich gemerkt habe, ich dachte, ich mache jetzt mal Veranstaltungen und ähm, habe da wenig Kompetenz gehabt und ähm, habe da auch gleich ein bisschen Geld verloren ähm, und habe dann gemerkt, hey, du musst dir mal die Kompetenz erstmal aneignen. Studiert, Marketing, Unternehmensführung und so weiter und bin dann erstmal in Jobs gegangen, die, die mir ein Stück weit diese Freiheit geschaffen haben, so dieses unternehmerische Denken nähergebracht haben und mich gleichzeitig mit meinem Herzensthema so dem Sport auch nähergebracht haben. Ich habe früher Fußball gespielt, habe da ein bisschen Geld mit verdient und wollte auch dabei bleiben und bin dann, ähm, ja, habe dann, zu, oder bin zu einer Gesundheitskette gegangen, Fitnesskette gegangen, im Stuttgarter Bereich, im Premium angesiedelt und da wollte ich einfach lernen, wie das ist, wenn man solche Clubs führen kann. Und mir wurde das in Aussicht gestellt, dass, hey, mach deine Sache gut und du kannst so eine Standorte übernehmen. Und ich habe dann einen übernommen. Das war tatsächlich, glaube ich, so die Härteprüfung. Ähm, das war so der Club, der seit Jahren irgendwie nie funktioniert hat und das hat relativ schnell gut geklappt, dass wir den sehr erfolgreich gemacht haben. Und ähm, über die nächsten zwei, drei Jahre und halb, ne, dreieinhalb Jahre waren insgesamt, durfte ich dann immer mehr Verantwortung übernehmen bis hin zu der Leitung dieser. Ja, im Endeffekt dieser, vor allem diese Vertriebsstrategie, strategischen Ausrichtung und dann halt auch von den Clubs. Und ähm, dann sind wir aber mit der Familie. Ich habe zwei Kids und äh, meine Frau, wir haben dann gemerkt, okay, so wir, für uns selbst haben wir noch nicht mehr so viel Zeit. wir ähm, verlieren uns dann ein Stück. Wir sind dann zurückgegangen hier in den Norden. Das war damals in Stuttgart, zurück in den Norden bei Hannover. Und da habe ich dann auch ähm, eine Fitnesskette als Geschäftsführer übernommen. Recht groß. Volumen so ungefähr 80.000 Kunden, 700 Mitarbeiter, ein paar Standorte mehr. Und ähm, von da aus dann gemerkt, hey, das ist geil, das Unternehmertum, aber ich möchte irgendwie auch ähm, strategische Arbeiten nochmal. Ich möchte ähm, B2B-Arbeiten im Endeffekt. Und dann bin ich in die Unternehmensberatungsschiene gekommen. Habe da dreieinhalb Jahre gearbeitet, auch von Kommunikation über Positionierung bis hin zum Vertrieblichen um, hat richtig Bock gebracht und gleichzeitig habe ich da aber das Thema Storytelling für mich erkannt. Um, und ich habe da einen Mentor kennengelernt, um, um, hier im Dachraum, sehr bekannter Mentor. Und über den habe ich, mit dem habe ich gemeinsam längere Projekte auch umgesetzt. Und irgendwann war halt so, so, ein, so ein Punkt, wo ich selbst gemerkt habe, hey, ich muss selbst rausgehen. Du musst in deine eigene Marke investieren. Du investierst immer nur für andere. Und das war so ungefähr vor anderthalb, zwei Jahren, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Und seitdem ging es steil bergauf. Also wir waren für viele Industrieunternehmen unterwegs, für viele Mittelständler unterwegs, für Einzelunternehmer. Und am Ende des Tages ähm, kam aber irgendwann so ein Hello-Wache-Effekt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht so, ähm, vom, also vom, vom, vom Produkt her noch nicht Endstufe. Und das kennt ihr auch, man wird sich immer wieder, hinterfragt, fragt man sich, bist du auf dem richtigen Kurs und so weiter. Und der Kurs kam tatsächlich ähm, mit so einem kleinen Aha-Botschaft. Irgendwann hat mir mal jemand gesagt, das war einer, ähm, der hat für Industrieunternehmen so Lichtkonzepte entwickelt, damit sie halt Geld sparen. Und der meinte halt zu mir, Chris, was kannst du für mich tun? Und ich habe gesagt, naja, wir machen deine Kommunikation und Außenkommunikation cooler. Wir bauen deine Markenstory und wir schauen, dass wir dich anders differenzieren am Markt hat also er gesagt, ja, aber was kriegst du, heißt das heißt Ergebnis? Und ich habe immer gesagt, ja, Ergebnis verspreche ich dir nichts. Generell wird Conversion steigen, da können wir drüber sprechen. Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, ähm, ist alles, was ich dir verspreche, einfach nicht cool, weil ich, ich mache nur Versprechungen, wenn ich sie halten kann. Hat mein Papa, der war Bauunternehmer, hat das schon immer früher gesagt, sonst gibt halt keine Versprechen. Und ich glaube, in der heutigen Versprechungszeit, da wird sehr, sehr viel versprochen und weniger gehalten. Finde ich nicht so cool. Und daher war ich da so der Verfechter. Naja, und auf jeden Fall ähm, war das dann so ein, so ein Punkt, wo ich mich aber nach diesem Gespräch nicht mehr so gut gefühlt habe. Nicht, weil wir nicht zusammengekommen sind von der, äh, von der Arbeitsweise her oder haben keine Übereinstimmung getroffen, aber trotz allem, kennt ihr das, ähm, war einfach so ein Gefühl, der hat irgendwie recht. Du konntest, kannst kein Ergebnis versprechen. Das hat mich mega ange angekäst, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir aber anders rausgegangen und habe ich gemerkt, okay, Du musst dich hinterfragen, aber ich hatte keine Zeit zu hinterfragen, weil ich viel zu tun hatte. Und dann kam halt der Lockdown. Und seit dem Lockdown hat sich so ziemlich alles verändert, weil ich von einem Tag auf den anderen damals ähm, ja, fünf Kunden verloren habe. Das war so ein Volumen von 50.000 Euro. Ähm, und ich hatte jetzt dann als allererstes die, Idee, kommen: Du machst jetzt erstmal eine gute Flasche Roséwein auf und denkst mal drüber nach. Und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe dann an dem Tag noch meine Mutter angerufen, die macht Unternehmensberatung, ähm, vor allem ähm, Online-Beratung in der Finanzbranche. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das war jetzt gar nicht so das schlechteste Thema damals. Und Das ist heute auch nicht. Ähm, wir haben ein bisschen gefachsimpelt und irgendwann kam ich wieder auf diesen Typen zurück, der mir damals ähm, so die Augen ein Stück weit geöffnet hat. Und ich habe gesagt, okay Mutter, ich muss auflegen, ich muss jetzt die Nacht ähm, noch ein bisschen was tun. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe dann mein heutiges Angebot neu erfunden, neu geschaffen. Ich habe gesagt, okay, was ist eigentlich das Thema? Du möchtest nicht mehr für manche Menschen da sein, für manche Unternehmen da sein. Du willst keine Großkonzerne und oberflächlichen Mittelständler haben in irgendeiner Form, sondern wenn Mittelständler, bitte kleiner Rahmen, Leute, die wirklich Gas geben wollen. Aber im Endeffekt sind es Einzelunternehmer, Experten, Coaches und Dienstleister. Die, die für ihr Thema richtig brennen, die richtig Bock haben, was zu verändern, umzusetzen. Und dann habe ich mir überlegt, was brauchen die für eine Reise, damit ich denen halt auch was versprechen kann. Und das Ding ist, sonst habe ich immer Storytelling angeboten. Gute Geschichten sind für mich höchstens ein Pfahl eines Floßes. Weil wenn du sechs äh, Stücke eines Flosses hast, sechs Fehler dann fehlen halt noch fünf. Du kannst nicht einen losschicken und sagen, hier, der reißende Fluss fließt da runter und du springst auf deinen einen ähm, Pfahl drauf. Das geht nicht. Das heißt, ähm, ich habe überlegt, was brauchen die noch? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ganz viele ähm, auch die lange schon am Markt sind natürlich immer wieder diese neuen Herausforderungen haben weil der Markt sich super schnell aktuell ändert das wisst ihr genauso wie ich und ähm, das heißt zu überlegen Mensch ist mein Angebot noch zeitgemäß ist meine Positionierung allen klar oder bin ich ein systemischer Coach oder bin ich ein Mental Coach oder bin ich ein Leadership Coach wie der andere wie kann ich da aus der Masse rausstechen und ähm, wie kann ich dann ein Angebot bauen, was die Leute da draußen haben, was auch Ursachen wirklich behebt. Ich finde dieses, ich mache mal eine Stunde hier und mache mal einen Tag da, das ist Inspiration oder einfach nur ein Pflaster auf eine Wunde kleben, die nicht verheilt. Die Leute brauchen wirklich eine Veränderung. Und so eine Veränderungsprozesse in Angebote zu kreieren, das mache ich heutzutage sehr, sehr gerne mit einem einzelnen Experten. Und dann habe ich überlegt, okay, dann ziehen wir eine Kommunikation drum, die auffällt und die anders ist als bei anderen. Und gehe dann raus und überlege, hey, was sind denn jetzt aber für diese Zielgruppe, für diese Person, für diesen Experten die richtigen ähm, Vertriebskanäle? Wo müssen wir rausgehen? Was gibt es da halt für, für Möglichkeiten? Und ihr wisst das als Personal Branding Agentur selbst. Ähm, es gibt so einen, keine Ahnung, so einen Blumenstrauß von Möglichkeiten, ganz zu so sagen. Das ist ein Stück weit, als wenn ich irgendwie in, 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 einen, in einen Wald laufe, den ich nicht kenne, denke erstmal, ich lasse mich inspirieren von der tollen Schönheit der Natur und irgendwann denke ich mir, jetzt müsste ich mal zurück. Also die, die Sonne geht langsam unter ähm, und mein innerer Kompass sagt, lauf mal in die Richtung. Und ich habe das auch schon ein paar Mal getan, als ich zum, zum Beispiel hergezogen bin, meinem ähm, heutigen Wohnort und ich habe mich jedes Mal verlaufen. Ich habe mich, glaube ich, zwei oder dreimal immer wieder verlaufen und ähm, es hat mir wahnsinnig viel Zeit gekostet und sogar den einen oder anderen Termin, weil ich tatsächlich da mal ein bisschen spät dran war am Ende. So und ähm, Ihr versteht was ich damit sagen möchte. Im Endeffekt, wenn du einen Guide hast, der dir einfach diese Ebenen vom, von der Positionierung über eine gute Kommunikation dich absetzt, über die richtigen Vertriebskanäle und Marketingprozesse bis hin zum sauberen Verkauf mit einem Story-Selling-Konzept, dich da anleitet und dich begleitet. Weil Wissen kriegen wir heutzutage genug. Wir brauchen vor allem die Umsetzung und die Begleitung dahinter. Das ist das, was ich heutzutage mache. Als Mentor für diese Menschen da sein. Oder auch diese Unternehmen da sein. So bin ich
0: da hingekommen. Vielen Dank erstmal für diese, so bist du da hingekommen. Vielen Dank für diese wirklich ausführliche, äh, äh, ja, Story. <lacht> Nutze ich jetzt aber bewusst als Wort. Und so wie ich das rausgehört habe, kommst du ja auch so ein bisschen aus einem unternehmerischen Background in der Family, so, so wie ich das jetzt von dir gehört habe.
1: Genau, ich habe es so ein bisschen mit der Muttermilch bekommen. <lacht> ähm, ich glaube, ich wollte am liebsten schon mit 14 meine erste Pizzerie aufgemacht haben, weil ich so gerne Pizza esse, <lacht> immer noch. Ähm, habe es dann auch mit 14 ging das halt rein rechtlich noch nicht, ist auch gut so. Ich glaube, im heutigen Zeitraum möchtest du keine Pizzerie aufmachen. Also daher ähm, ist alles gut gegangen. Ähm, gleichzeitig, ja, mein Vater war wie gesagt Bauunternehmer. Der hat auch mal, wie gesagt, mit, mit wirklich fest, festen Werten gearbeitet, war Aus meiner Sicht ähm, hat sich zu wenig in die, in die Sichtbarkeit gebracht, auch damals. War auch ein Stück weit sein Problem, weil er echt gute Arbeit geleistet hat. Nur die Leute, die haben es irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Und er hat immer wieder dieses preisdumping thema weißt du? Der muss sich gegen irgendwelche ähm, osteuropäischen Firmen durchsetzen und irgendwas anderes. Er hatte nie verstanden, wie er sich gut verkauft. Das hat mich irgendwie ein bisschen geärgert auch. Ne? Und ansonsten, meine Mutter hat auch immer ihre, ihr Ding gemacht und... Ähm, ja, so war das schon immer. Ich, auch mein Onkel und also alle haben irgendwie immer ähm, Firmen gehabt, Unternehmen gehabt. Und natürlich wächst du dann natürlich mit einem anderen Mindset in der Richtung auf. Auch vom, vom, vom Risiko, ähm, von der Wahrnehmung her des Risikos. Und ähm, ich weiß für jeden Einzelnen noch, der dazu hört, ähm, wenn, sich, wenn du dir Gedanken machst, ähm, ja, starte ich jetzt, starte ich nicht und mich hält irgendwie so ein Gummiseil ist um mich rum und hält mich noch ein Stück weit zurück, ja, es ist erstmal immer so eine, so eine Überwindung, aber ich glaube, wenn du nicht zurückguckst, sondern nach vorne, dann funktioniert das sehr gut. Und ich kann das einfach nachvollziehen, dass selbst ich, wenn ich so die Gene mitgekriegt habe oder auch so die Denkweisen, hey, das ist alles easy, das ist gut, ähm, dass trotzdem da große Überwindung zugehört. Deswegen, alle, die das machen, meinen höchsten Respekt dazu schon mal.
2: Jetzt hast du das gerade angesprochen, Leute, die jetzt gerade überlegen, ob sie gründen sollen oder ob sie ein Unternehmen aufmachen sollen oder sich selbstständig machen wollen. Da ist es oft ja ein Mindset-Thema. Hast du vielleicht noch so ein, zwei andere Tipps aus deiner Expertise, die du dir jemandem mitgeben kannst, der jetzt überlegt, hey, mache ich das, mache ich das nicht, vielleicht auch schon den Schritt gewagt hat, am Anfang steht. Was sind so wichtige Sachen, die man als Unternehmer gerade am Anfang beachten sollte?
1: Ja, ich glaube, zum Beispiel, ich hatte, oder ich, ich arbeite mit jemandem zusammen, der ist eigentlich Lehrer, der ist Beamter und eine äh, tolle Persönlichkeit. Kam auch mal zu mir, wollte einen Podcast machen. Ist so durch, durch das Land gefahren und wollte einfach mal mit Menschen, inspirierenden Menschen, so irgendwie Podcasts aufnehmen. Habe ich gesagt, was, was ist dein Hintergrund? Er, so, er weiß ich auch noch nicht genau. Ich weiß auch nicht, wo es hingeht, aber irgendwie dieses ganze Schulsystem und alles, was so da dran hängt, das ist nicht so. Ich will das am liebsten revolutionieren. Und ähm, ich glaube, wenn du in dir drin spürst, dass du einfach da nicht gerade am, am richtigen Platz bist und wenn du eigentlich was verändern willst, und Unternehmer sind ja die Treiber für Veränderung, ja, und gerade auch die kleineren und mittelständischen Unternehmer hier gerade in Deutschland, die Veränderungsprozesse herbeifüllen. Und, und ich glaube, wenn du das in dir trägst, dann solltest du dich einfach mit diesem Gedanken weiter auseinandersetzen und den Reifen lassen und auch mal ein Gespräch suchen. Der wäre vielleicht nie gestartet. Wir haben uns unterhalten und wir haben gemerkt, der interessiert sich super für Persönlichkeitsentwicklung, für Mindset. Ähm, der ist ein Top-Lehrer an sich. Und jetzt, wir haben jetzt ein Angebot kreiert und sind dabei, ihn zu positionieren in der Richtung, zu sagen: Weißt du, ähm, im Endeffekt ein Mentoring für, für Lehrer, die anders denken wollen. Die, die selber sagen: Hey, dieser graue Lehreralltag mit dem Thema. Ähm, keine Ahnung, du, du siehst, du kommst da wirklich mit einem Enthusiasmus rein in so eine Lehrerzimmer und plötzlich siehst du da die, die alten Schnarchnasen von früher, die einfach nur noch die Tage zählen, bis es vorbei ist und die gar keinen Bock auf ihre Schüler haben, die weiterzubringen im Leben. Und ähm, er sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich möchte eine, eine Revolution schaffen, ich möchte motivierte Menschen an der Front haben. Ich möchte am besten das Schulsystem noch mal ein Stück weit weiterbringen, mit neuen Themen, mit freidenkenderen Themen und so weiter. Ich glaube, das, was wir so in unserem Branchen so schon fordern, ja, also das heißt, manchmal ist es halt auch dann ähm, einfach der gute Rat, such dir jemanden, mit der mit dir mal denkt und der dir auch eine gewisse Struktur und eine Sicherheit gibt, dass der Weg richtig ist, den du da gehen kannst. Ja, weil in deinem Umfeld kannst du so suchen und suchen, aber du wirst in deinem Umfeld nie die Antworten finden. Das ist so, weil dein Umfeld dir immer erstmal ähm, die Handbremse reinhaut und sagt, pass auf Freund, mach doch mal langsam, Du, dir geht's doch gut, du hast doch alles, du kannst doch deine Brötchen verdienen. Und ich glaube, deswegen such dir immer ein anderes Zimmer, wo du reingehen solltest. Ja, und vielleicht auch mit Menschen, die gar nichts mit dir groß zu tun haben. Einfach mal komplett quergedacht und teil mal deine Gedanken und dann lass es dir mal einschätzen. Ich meine, ich bin neutral zu dem Thema. Ihr seid auch neutral zu solchen Themen. Und ich sehe entweder, sehe ich Chancen oder ich sage dir auch nee, es ist nichts. Und er kam mit drei verschiedenen Themen zu mir und ich habe gesagt, der erste kannst du schon mal knicken, das ist nichts. Dann hast du noch zwei über und daraus lass mal eins bauen. Und dann wird es validiert. Und ich meine, du brauchst heutzutage, äh, wenn du eine gewisse Grundkompetenz hast und auch ein Vertrauen in dich selbst, du musst ja auch nicht super viel Geld gerade in der Dienstleistung ausgeben, um irgendwas anzuschmeißen. Du musst nicht erst ein Angebot bauen, was dich viele Wochen, Monate Zeit kostet, am besten auf wissenschaftlicher Ebene basiert, sondern du musst es klein bauen und weißt es wie in der Scrum-Methode einfach mal testen. Und dann siehst du so schnell, ob es funktioniert. Ja, und dann kannst du es erstmal auch richtig ausbauen. Und dann kannst du die Ecken abfallen und so weiter. Also ne, Angst nehmen, einfach mal zu machen.
0: Also kleine Schritte nach und nach machen, statt zu sagen, hey, ich mache jetzt einen riesengroßen Schritt und, und, und mache direkt den Riesensprung und, und nimm, dauert aber ewig, um diesen Riesensprung zu machen, bis vielleicht du, du den irgendwann nie machst. Also immer wieder auch pivotisieren nennt man das ja so ein bisschen in unseren Kreisen. Jetzt hast du ja das Thema Umfeld auch so schön angesprochen. Wie sieht denn das bei dir aus mit dem Thema Umfeld? Wie, wie gehst du damit um? Das ist ja gerade bei Unternehmern ja immer so ein so, so Thema, wo viele Leute sich auch schwer tun, ein Umfeld zu schaffen. Wie hast du dein Umfeld geschaffen? Wie hast du das für dich gelöst?
1: Ähm, es ist so, dass ein, mein freundschaftliches Umfeld, tatsächlich, ähm, also du musst dir vorstellen, ich habe in ganz vielen Jahren super viele Menschen, Menschen Bekanntschaften und so weiter kennengelernt und äh, den einen oder anderen nimmt man mal ein Stück weit mit auf eine Reise. Ich glaube, so meine Kindheitsfreunde sind immer noch da, die sind komplett anders. Die, ähm, die sind komplett in ihrem anderen äh, Themen drin und machen da ähm, sind nie auf die Karriere gegangen und was da noch alles so geht. Und das ist aber auch ganz lustig, weil wir haben dann einfach andere Gesprächsthemen mal. Da wirst du nie mit einer fetten Inspiration aus so einem Thema rausgehen oder so. Aber ich glaube, wenn du einfach mal deinen Kopf abstellen willst, dann gehst du mal hin und, und tust dir ab und zu mal so einen Abend an, alle zwei, drei Monate mal und dann ist das mal cool alle vier. Ansonsten hey, such dir dein Umfeld, guck halt, mit wem du arbeiten möchtest. Kauf dir dein Umfeld halt auch zur Not mal ein und sag, hey, pass auf, da möchte ich mit zu tun haben. Und es, es ergibt sich ja einfach dann. Es ergibt sich, dass sich dann einfach Dinge anziehen und dass du dann plötzlich Menschen hast, die einfach auch für ihr Thema brennen. Und ähm, ja, wo du einfach merkst, okay, da steht, manche stehen auch über dir und sagst, okay, das ist doch cool. Ja, Und da bin ich auch, da, da höre ich hin. Und dadurch lernst du und deswegen öffnen sich deine ähm, Synapsen ja auch immer weiter, wo du merkst, der, okay, da geht noch mehr und da geht eigentlich auch noch mal mehr. Am Ende des Tages merkst du, okay, und ähm, du bist eigentlich noch gar nicht da, wo du noch lange nicht hin möchtest. Und das wird immer wieder dadurch geformt. immer also, du merkst, hey, da geht noch einen Schritt weiter. Ne? Aber wenn du, wenn du natürlich diesen, diesen Drive nicht hast, zu sagen, ich, ich habe da Bock drauf, ne? du kannst es ja mit einer gewissen Leichtigkeit machen, aber wenn du den Drive dafür generell nicht hast, ähm, du, dann ist das okay. Also ich bin jemand, ich brauche das. Ich muss immer wieder einen Schritt weiter gehen. Jetzt gerade beispielsweise, wir sind in der... Umsetzung, wir haben ein großes Büro jetzt, von klein auf groß Büro. Wir haben, ähm, ich habe jetzt glaube ich in den letzten anderthalb Wochen noch drei Leute eingestellt. Ähm, überall kommst du und ähm, es, es, es kommt immer noch mal ein Schritt weiter und das Risiko steigt natürlich auch immer ein Stück weit. Ja? Aber gleichzeitig ähm, ne, vertraue in das, was du auch ein Stück weit, was du dir zutraust, aber auch, was, was die anderen zeigen, was du möglich ist im Endeffekt. Das ist halt wieder das, wenn du Leute kennst, die darüber stehen.
2: Wie, wie gehst du ähm, mit diesem ganzen New Work jetzt um, also das ist mir gerade aufgefallen, dass du gesagt hast, also drei Leute eingestellt. Das ist ja eine Herausforderung, die wir jetzt auch durch Corona einfach aufgezwungen haben, aber die vielleicht in der Zukunft auch noch ein bisschen spannender wird, dass äh, vieles digital passiert, vieles remote passiert. Habt ihr dafür irgendwelche Lösungen getroffen? Ähm, ja, seid ja, ihr da auf dem Weg, das zu machen?
1: Schon. Ähm, also jetzt allein drei in den letzten anderthalb Wochen, wir haben ja noch, ähm, ich habe ja noch drei weitere im Moment, und noch ein paar Freiberufler laufen, aber gleichzeitig ähm, haben wir eine Online-Academy für unsere Mitarbeiter. Das heißt, ähm, im Endeffekt habe ich mit Einarbeitung relativ wenig zu tun. Wir haben das aufgenommen, wir haben die Strategien, Vertrieb hat die Vertriebsstrategien dahinterlegt, ähm, die Leitfäden. Alle verstehen soweit dann unser Konzept, wenn sie das durchlaufen haben. Der Vertrieb übt so gemeinsam, beispielsweise. Um, und so werden die dann um, da relativ schnell ungebordet auf jeden Fall. Kommen dann mit in die Calls mal rein, lernen das Ganze, den ganzen Spirit kennen und dann um, habe ich da tatsächlich eigentlich so gut wie gar keine Arbeit mit.
2: Okay, und wenn wir vom Onboarding der Mitarbeiter zum Onboarding der Kunden überspringen, ja. wie, wie kann ich mir das vorstellen? Der Kunde sagt, okay, ich will mit dir
1: zusammenarbeiten. Was sind so die, die ersten Schritte, die ihr da angeht? Genau, also im Endeffekt ähm, ist die Reise so aufgebaut, ähm, dass wir natürlich, wir persönlich Hebel haben. Also ich will eine Win-Win-Situation schaffen. Ich möchte denen die, die, die Chance geben, dass ich wie deren Schatten immer bei dabei bin. Und das bedeutet für mich, ähm, die kriegen erstmal all mein Wissen auch im Digitalen natürlich abgebildet, das ist ganz klar. Mit allem, also wie eine Schablone, die fertig ist, die wir aber anhand der, der Kommunikation natürlich auf sie individuell abstimmen. Und dafür gibt es dann halt äh, die Woche mehrere Calls, mehrere Gruppencalls, wo jeder seine Fragen halt beantwortet bekommt. Ja. Das sind insgesamt mittlerweile vier Stück pro Woche, wo du dabei sein kannst. Ähm, du hast äh, eine WhatsApp-Gruppe bei mir, wo nur ähm, der Kunde plus mein Team und ich da drin sind. Du erhältst von uns... Ähm, Natürlich, die E-Mail-Möglichkeit e ist ganz klar. Du kriegst eine Facebook-Gruppe, auch wo du dich dann halt mit einem starken Netzwerk einfach vernetzt. Ne? die Alle, die dabei sind, äh, wo der eine vom anderen oft schon ähm, profitiert hat. Und äh, dann geht es vor allem darum, dass wir auch 11 termine haben. Also da gibt es Meilensteine bei uns, wo wir uns immer wieder dazu hören. Ja? Auch zwischendurch, wenn es sein muss, wenn es brennt, natürlich. Klar, wir werden immer schnell, deswegen gibt es ja auch WhatsApp und so weiter, immer schnell Lösungen finden für alles, was sie haben. Ansonsten gibt es diese Meilensteintermine, wo wir dann ganz konkret an deren Sachen noch arbeiten im Team. Wo ich dabei bin, wo dann jemand aus meinem Team noch dabei ist als Coach und dann immer an der richtigen Stelle unterstützt noch. Und die von A nach B geleitet. Ja, und wir starten immer mit einem Onboarding-Call ja, am Anfang. Da wird, werden die, wird das alles ähm, zur Verfügung gestellt, was sie brauchen. Da wird, werden sie halt kriegen sie die Orientierung, die sie benötigen. Da wird das Mindset in der Richtung nochmal ein Stück weit poliert. Und dann werden sie ähm, im Endeffekt ja, loslaufen mit den richtigen ersten To-dos. Und nach zwei Wochen haben wir dann das erste Gespräch schon wieder. Direkt, genau. Es ist sehr, sehr geil. Es klingt für mich nach einem
0: sehr ausgeklügelten Fahrplan, ähm, wie individuell ist dann das Ganze trotzdem ausgestaltbar? Weil da ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung. Ich denke, ihr habt dafür eine Lösung gefunden, aus einem sehr vorgegebenen Fahrplan trotzdem auch Individualität zu behalten.
1: Genau. Ähm, die hast du in dem, ähm, also es ist ja wie eine Werkzeugkiste, ähm, wo alles beschriftet ist, was du brauchst. Und ähm, das Ding ist, ich kann jetzt keinem sagen, hey, pass auf, du kannst ein Haus alleine bauen. Und deswegen nehmen wir uns gemeinsam die Dinge raus und dafür haben wir dann die einzelnen Gespräche, dafür haben wir ja diese Calls, ähm, weil es geht immer um die, die, das Individuum dahinter. Es geht ja immer darum, dass wir ganz schnell die Lösungen kreieren, in einer super schnellen Geschwindigkeit ähm, und die, die im Endeffekt, weil wir müssen ja einfach nur sagen, pass auf, du Thema Vertrieb, was brauchen wir an Strukturen? Und dann suchen wir uns ganz genau die Strategien raus, die da sinnvoll sind, dann wird der Leitfaden entsprechend angepasst. Und das, wie gesagt, das wird dann zusammen erledigt und dann wird das Ganze getestet. Und dann werden wir wieder ganz kurzfristig darüber sprechen, ob es funktioniert. Dann werden wir, haben wir, gucken wir uns die Quoten an und so weiter. Also auch im Detail einfach darauf achten, dass es funktioniert. Das heißt, wir sind da schon aus meiner Sicht höchst individuell unterwegs. Wir nehmen uns auch für jeden die Zeit, die er braucht, und wenn da jemand sagt, ich brauche jetzt kurzfristig mal, dann sind wir auch da, jeder, zu jedem Thema. Ne? Also mehr ist mir auch nicht eingefallen. Ich kann höchstens noch bei den Leuten auf dem Schoß sitzen tagtäglich. <lacht> das würde, ich... <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, ob das jeder möchte.
2: <lacht> jetzt ist es ja so, dass Corona uns wahnsinnig beschleunigt hat, auch in der Entwicklung von, von ja, Unternehmen, Digitalisierung, diese ganzen Themen, die man immer wieder hört. Wenn du dir jetzt ausmalen könntest, was vielleicht nochmal zehn Jahre die Zukunft gang und gäbe Unternehmen ist. Du sagst, jedes Unternehmen, jedes mittelständische Unternehmen, jeder Experte, jeder Coach, der muss das und das haben, damit er erfolgreich wird. Was würdest du dir wünschen, dass alle dort für sich äh, mitnehmen oder in zehn Jahren etabliert haben?
1: Ja, also es gibt ja viel auch traditionelle Branchen und gerade im Mittelstand, finde ich, ist das auch ein Thema, dass dass, das, glaube ich, jetzt aktuell vielen die Augen geöffnet werden. Und dass trotzdem viele noch vom Mindset her einfach noch dicht machen. Einfach so. Ja. Und ich denke einfach, dass die, das ist nicht mehr wegzulächeln. Und ich glaube, jede Branche wird es betreffen. Jede. Ja, auch wenn die Baubranche immer irgendwie funktioniert. Aber am Ende des Tages, glaube ich, muss sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm und er muss sich überlegen, also gerade um wettbewerbsfähig zu bleiben, ähm, Grundtugenden wie guten Verkauf auch im digitalen Bereich richtig umzusetzen, da richtige Prozesse zu schüren, vor allem aber auch anders zu kommunizieren. Ich glaube auch, das Thema Storytelling ist in dem Fall neben der Digitalisierung einfach der brutale ähm, Eckpunkt, weil ich meine, Stories, Storys gibt es seit Tausenden von Jahren und wir kennen sie immer noch. Und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, sondern es gibt viele Neuroexperten, unter anderem Jerome Brunner, der sagt auch: oh, hey, pass auf, wenn du das machst, wenn du Fakten in den Kontext von Geschichten setzt, da bist du im Mittel 22 Mal mehr am Kopf bei deinem Kunden. Was heißt 22 Mal heutzutage? Und selbst wenn es 10 Mal wäre, was bedeutet das für unsere Kosten, unsere Lead-Generierungskosten? Was bedeutet das für unsere generelle Außenwirkung? Wie, schnell die, wie viel schneller wir die dadurch aufbauen? Was bedeutet das, wenn wir die Leute in Bild, oder, oder unser Unternehmen in Bilder abgespeichert wird? Das Ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ähm ja, und das ist so das Thema. Ich glaube, deswegen verbinde ich halt meine Arbeit damit. Ich, deswegen glaube ich so, das, was seit tausenden von Jahren funktioniert, das, was, wo mich meine Tochter jeden Abend im Endeffekt mit, äh, äh, mich mit hinterfragt, erzähl mir noch eine Story, erzähl mir noch eine Geschichte. Ich glaube, Kinder, die brauchen es zum ähm, Einschlafen und Erwachsene zum Aufwachen. Und vor allem Unternehmen. Und daher glaube ich, ist das das Mittel, das probandeste Mittel in Zukunft, auch um qualitativ beim Kunden durchzukommen. Und wenn du das dann noch verbindest mit den richtigen digitalen äh, Möglichkeiten im heutigen ähm, Alltag, die sich immer, immer schneller entwickeln, immer ausgereifter sind und wir immer kreativer werden müssen, vor allem auch am Markt dran zu bleiben, ja. ähm, wenn das immer die, die Dinge sein, die auch in den nächsten zehn Jahren spannend sein werden, ganz sicher.
0: Jetzt ist ja das Vorlesen der Kinder bei den Kindern wahrscheinlich wie so ein kleines Ritual, was man jeden Abend hat. Man darf das jeden Abend als Elternteil wahrscheinlich machen oder zumindest so gut wie jeden Abend. Was gibt es denn noch so für Gewohnheiten, für Rituale, die du für dich selber in deinem Leben integriert hast, die vielleicht auch so ein bisschen als Erfolgsgewohnheiten bei dir sind?
1: Ja. Ähm, Rituale. Also, ich werde, also was meine Gewohnheit ist auf jeden Fall, dass ich ähm, mindestens fünfmal die Woche morgens früh um sechs meinen Sport betreibe. Ja, wenn es ähm, wirklich, das ist eine halbe Stunde oder so, aber du startest einfach anders. Ich brauche das, wenn ich das mal, habe, damit ich die Energie los. Ich brauche auch immer wieder ein bisschen frischen Input. Also ähm, ich habe äh, viele Möglichkeiten, viel, also auf viel Content zuzugreifen. Und ähm, da auch da nehme ich mir immer meine, meine Zeiten. Ne? Also jeden Tag muss da irgendwo ein bisschen Zeit dafür eingeplant sein. Ja, und das heißt, ich, ich, ich war nie ein strukturierter Mensch früher, aber mittlerweile bin ich es einfach über die Jahre geworden, weil ich einfach weiß, du bist komplett durchgetaktet. Du hast. Ich brauche auch keine großen Mittagspausen oder so also da, da ist der Energiepegel ist bei mir immer bis abends wirklich hoch und ich habe auch gar keinen Bock, mich irgendwo eine halbe Stunde eine Stunde hinzusetzen, ehrlich gesagt. Da kannst du so viel Produktiveres machen und wenn ich laufen gehe, ich mir auch noch einen Podcast an oder so oder guck halt konsumiere Content, der mich interessiert oder den ich mir irgendwo erkauft habe oder so. Also das heißt schon das Thema Wissen weiterhin aufnehmen und zu überlegen, wie kann ich den verarbeiten von meiner eigenen Kunden natürlich auch, wenn er spannend ist. Und natürlich auch irgendwo an, mein, an meinen Ausgleich zu denken, meine Balance, auch eine Balance natürlich am Abend dann irgendwann noch zu sagen, jetzt ist gut und jetzt musst du dann nochmal, oder was heißt du musst, sondern jetzt sind auch mal die Kids nochmal dran und jetzt geht es dann auch gleich weiter ins ne, ins Bett, fertig machen und Geschichten erzählen. <lacht> Zum Beispiel. Das sind so Dinge, die ich äh, ja, kontinuierlich, das, was halt immer, immer läuft, genau.
2: Jetzt hast du gesagt, ähm, dass du Wissen aufnimmst, um vielleicht auch neue Sachen zu entdecken. Hast du Lust und kannst vielleicht mal ein bisschen hier im Podcast darüber sprechen, was so die nächsten Sachen sind, die ihr angehen wollt, was auch vielleicht Visionen und Ziele sind für die nächsten Monate
1: und Jahre? Ja, also dieses Jahr steht unter dem Deckmantel bei mir ähm, noch meine Mentorprogrammreise noch weiter zu verfeinern. Also ähm, generell machst du das ja immer. Aber ähm, ich, ähm, ich möchte es halt noch, noch, noch feiner machen. Ich möchte es noch genauer machen bei vielen Dingen. Ich möchte halt manche Dinge noch mal überarbeiten. Ja, weil du musst da immer dranbleiben. Gerade das ist ja so, so ein Thema, gerade ein skalierfähiges Modell. Das ist ja nie komplett in Stein gemeißelt. Du hast immer die Möglichkeit, noch bei vielen Dingen einfach noch mal mehr Impulse reinzugeben und das noch klarer zu gestalten für vieles. Und das sind ja auch Erfahrungsberichte. Diese Reise, die Mentor, das Mentorprogramm, das läuft jetzt seit Mitte Mai alles fertig und alles abgedreht und alles gemacht und es ist ähm, echt toller Erfolg bei den Leuten, sich eingestellt, aber trotzdem siehst du Punkte, wo du sagst, da solltest du noch mal ein bisschen was tun und hier noch ein bisschen. Und viele Sachen sind auch schon, aber da möchte ich mich jetzt vor allem im Dezember nochmal viel tiefer draufsetzen auf das Thema, das noch feiner gestalten ähm, und dann bin ich gerade in der Planung meiner Mastermind. Ich habe im nächsten Jahr meine Mastermind gestartet, wir wollen auch zu verschiedenen Orten reisen, auch unter anderem Dubai, wir werden auch hier bei uns am Standort einiges machen zum Thema Personal Branding, also jetzt auch ähm, im Bereich ähm, gucken, dass wir ein paar Dinge mit aufnehmen. Wir werden uns aber auch in, in einem ganz engen Mastermind-Rahmen dann, ähm, dann halt auch ähm, einfach mit, über andere Dinge austauschen nochmal, über andere Strategien. Wir werden da auch direkt dann arbeiten halt. Also ist alles nochmal viel vertiefter als, ähm, als das Mentoring an sich. Ähm, und das würde ich auch nie jemandem empfehlen, der irgendwie neu startet. Ich empfehle, also ich verkaufe so nicht und es ist bei mir wirklich nur für die Leute, die im Mentoring waren und dann weitermachen, dass die da eine Chance haben. Genau. Also das ist jetzt gerade auch dieser Bereich, wo ich da noch strategisch viel arbeiten muss und auch viel Content produzieren muss in der Richtung, wo der Grundrahmen dafür nur steht. Ja, und das sind so gerade meine Hauptaufgaben und dafür muss ich natürlich auch einige Wachstumsschmerzen einfach wegkriegen. Wie gesagt, jetzt wir haben jetzt einige Leute noch eingestellt, ähm, da wird auch noch einiges dazukommen und ich muss mehr von mir, vieles Operatives von mir wegschieben. Ich brauche mehr Luft fürs Querdenken, mehr Luft fürs Produzieren und so weiter. Und ähm, ja, auch das nächste Jahr steht im Zeichen, das eigenen Personal Branding natürlich weiter aufzusetzen, aufzubauen, ähm, eine Omnipräsenz zu schaffen. Noch mehr, auch dafür habe ich Leute jetzt noch dazugeholt. Und immer weiter aus dem Operativen rauszuwachsen natürlich auch. Nie, nie raus zu sein an sich, aber einfach ähm, nicht tagtäglich ähm, alles irgendwie mitzumachen, Verkauf und so weiter. Ich liebe das Verkaufen, ähm, dass ist das Coolste was es gibt, Story Selling zu betreiben, auch zu gucken, ob du Bock hast, mit den Leuten zu arbeiten, die da, mit denen du da sprichst und so weiter. Und das ist eigentlich, ich, ich will es am liebsten gar nicht abgeben, aber ich muss es abgeben, sonst kommen wir, nicht da, kommen wir an anderen Stellen zu langsam voran. Das ist leider so. Ja. und auch deswegen ähm, habe ich auch jetzt zwei Vertrieblerinnen wieder eingestellt in der Richtung, die sich da entwickeln ja, ja und das sind so die Bereiche also strategisch neue, neuen Content aufbauen ähm, eigene Omnipräsenz ausbauen ja und ein Stück weit die Wachstumsschmerzen wegbringen kriegen.
0: <lacht> ich habe im Podcast und auch generell, wenn ich Menschen kennen, lerne, immer so eine, so eine kleine Standardfrage, die mich wirklich immer interessiert. Ich bin so ein Bücherwurm, ich, ich lese die auch, ich kaufe die nicht nur, die liegen also nicht nur rum, sondern die werden auch genutzt. Und ähm, welches Buch liest du aktuell? Und ja. was für ein Buch könntest du auf jeden Fall vom Herzen empfehlen?
1: Ich bin nicht so der Bücherwurm, ehrlich gesagt. Also ich lese in viele Dinge rein immer und ich habe immer hier und da was, aber ich bin eigentlich mehr so dieser audiovisuelle Typ, ich mag viel mehr einfach schnell auf den Punkt meinen Content zu kriegen, den ich mir suche, weißt du? Das ist tatsächlich so. Und gehe dann lieber auch mal so eher auf live veranstaltungen hin. oder ähm, Gucke mir dann lieber dann wirklich online viele Dinge an. Ja, nicht kein Free-Content, sondern einfach bezahlter, guter Content. Und ähm, das ist eigentlich mehr so mein Part. Ich habe auch klar hier und da ein Buch gelesen und ähm, einige auch, aber gleichzeitig, ähm, ja, was, was ist da geil? Also, ähm, ich, wo ich schon sehr tief war, wie heißt denn das nochmal, Mensch? Müsste ich jetzt gucken hier in meinem Bücherregal. Das ist mir äh, letztens wieder unter die Fittiche gekommen, das ist ganz geil. Da geht es um Gross, ähm, äh, Gross Marketing, das fand ich recht spannend. Ich bin zwar nicht so der Technokrat, äh, technokratische Typ, dafür habe ich meine Leute im Programm, aber da waren schon ziemlich viele Hacks dabei die schon sehr cool waren in der Richtung, ne? Growth Hacks. Ähm, das fand ich sehr cool. Ansonsten natürlich kannst du immer die inspirierenden Motivationsdinge aller Napoleon Hill und so weiter rauskramen. Das ist auch richtig. Was sind deine? Ja, also
0: um, um das für, mal für mich nochmal zu beantworten, also so mein alltime buch weil das halt auch einfach mein Leben verändert hatte, war ähm, die Gesetze der Gewinner von äh, Bodo Schäfer mhm. und äh, gerade lese ich äh, das ist, geht um Leadership, da hat jemand mit den größten CEOs äh, der Welt, Jeff Bezos, Elon Musk etc. ganz, ganz viele Interviews ge gemacht und die in einem Buch zusammengepackt und die lehren aus diesen Führungskräften, was die so besonders macht, warum die Leute denen folgen und, und, und das in einem Buch gepackt und das heißt How to Lead, Wisdom from the Worlds äh, da ist es abgerissen um, Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders and Game Changers von David Rubenstein. Ja. Sehr geiles Buch bis hierhin und das ist auf jeden Fall extrem spannend. Ich lese mir auch gerne Biografien von solchen äh, großen Persönlichkeiten durch. Ja. Aus zwei Gründen. Einmal, um was für mich mitzunehmen und aus dem zweiten Grund, weil man unglaublich viel von diesen Persönlichkeiten über das Thema Personal Branding auch lernen kann, wenn man sich einfach deren Lebensgeschichte anguckt und wie die das für sich auch, unternehmerisch genutzt haben als Marke. Gerade Steve Jobs ist dann ein Paradebeispiel. Ja. Ja, an der Stelle, ich sage schon mal ganz, ganz lieben Dank für dieses echt coole Interview. Ja. Bedanke mich für deine Zeit, bedanke mich für deine Offenheit auch und würde dir jetzt das letzte Wort überlassen, wie kann man dich erreichen, was für ein Angebot kannst du unseren Zuhörern hier unterbreiten?
1: Ähm, ich möchte Ihnen vor allem eine Einladung aussprechen, wenn ich darf. Und zwar, ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in denen wir stecken, und da sind viele, die natürlich auch immer nach links und nach rechts gucken und schauen, Mensch, was kann ich noch tun und wie komme ich gerade aktuell weiter in meiner Situation? Und jetzt habe ich mich auf Einzelunternehmer, auf Trainer, auf Coaches, auf Dienstleister spezialisiert. Und da möchte ich einfach die Einladung aussprechen. Im nächsten, Am 28. November, 14 Uhr, gibt es einen Live-Workshop. Und zwar genau zu dieser Reise, die du gehen kannst. Ähm, einfach, wo du die selber ähm, schaust, wie kann ich so Schritt für Schritt ähm, mich mehr in die Sichtbarkeit bringen, aber auch vor allem dann ähm, diese Wunschkunden ähm, in meinen Band ziehen. Wie schaffe ich das? Was brauche ich dafür? Was brauche ich dafür an, äh, an Storys? Ähm, wie kann ich im Verkauf Geschichten erzählen? wie kann ich vielleicht den einen oder anderen Vertriebsweg einschlagen. Ich gebe da schon viel, viel Content raus und zeige auch, wie sie ihre eigene Markenstory ein Stück weit ähm, ein Stück weit ähm, selbst rausfiltern, ihre Botschaften finden und so weiter. Also da geht es ähm, sehr, sehr, sehr sehr viel halt wirklich um, um Umsetzung, um Praxisbeispiele und vor allem auch um Praxiswissen, äh, äh, womit du direkt umsetzen kannst und auch dein Geld verdienen kannst und ich werde da einige ähm, auch Kunden mit ins Gespräch bringen, die vor Ort sind, die sich auch bei mir so einen Heldenstatus Award ab, ähm, abholen. Das ist so ein Heldenstatus Award gibt es bei mir in verschiedenen Größen und die, die eine gewisse ja ähm, etwas etwas erreicht haben gerade so von so einer monetären ähm, Schwelle her, die werden bei mir dann auch nochmal aktuell einfach ähm, geehrt für das, was sie ge geleistet haben dadurch. Und auch die kann man ähm, kennenlernen, auch da kann man einfach mal reinhören, was die so zu erzählen haben und dann möchte ich einfach damit ein bisschen helfen. Ähm, genau, Link könnte man noch sagen, ne? live.christopher-nachtweih.com, da kann man sich anmelden. Genau.